0: fie binecuvântat numele Domnului pentru vecii vecilor, și fie cele două familii și toți în măsura întristării binecuvântați cu îndorarea și mânghierea Domnului. Să știți, iubite familii, o spunem alții care am trecut înainte pe aici, vom putea să declarăm și să declarați despre Dumnezeu ce a declarat Naomi. A rămas fără soț, fără copii văd vă cu două în văd într-o țară străină, fără asistență socială, sau toți în țara lor unde nu mai aveau nici măcar o de pământ a lor. Dar după ce a văzut cum Dumnezeu le-a purtat de grijă, a zis Domnul este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. Că într-un fel sau altul, Domnul a avut îndurare și față de cei ce au plecat și veți vedea că va avea și față de dumneavoastră, lăudat să fie Domnul. Plecase soția mea la Domnul de vreo două săptămâni, în luna asta, sunt patru ani de când am plecat, și m-a sunat o soră din județul Suceava, a zis tatăl meu, un frate proroc, fratele Tibi, plecase la Domnul și rămăseseră șapte copii. Și a zis, într-o seară mă rugam cu alții la un grup de rugăciune și o zis, dintr-o dată am ajuns, nu știu unde și cum, și-l văd în fața mea pe tatăl meu. Că a fost vedenie, ce a fost, nu știu, că a fost răpire. Ea spunea că se vedea la rugăciune acolo, dar ea s-a dus și vorbea cu tatăl ei și a zis, tata, cum ai perceput că am rămas noi șapte copii necăsătoriți cu mama? Și tata a zis, aici unde suntem noi nu există tristețe. Dar ați dus lipsă? Nu. A zis și noi care ne-am căsătorit, trebuie să se după aceea, vreo trei dintre ei, ne-am căsătorit bine și Dumnezeu ne-a ajutat. Nu mi-a mai spus ce s-a îngăduit în acel dialog, care nu știu în ce dimensiune a fost. Dar când s-a încheiat acel dialog, a zis că a zărit pe soția mea, și i-a zis doar atât. Spune la emei că ești tare bine și fericire de nespus. Și au zis: M-am regăsit din nou pe genunchi la rugăciune. Mi-a venit în minte să vă spun asta. Și acum vreau să mă îndrept spre scripturi și să vă citesc un verset, Apocalipsa 14 cu 13. Și am auzit un glas din cer care zicea: Scrie. Ferici de acum de morții care mor în Domnul? Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelele lor, și faptele lor îi urmează. Lăsând încadrarea escatologică acestui verset, în sens strict, îl vom folosi în sens lărgit, fără să-i abatem înțelesul, și să spun ceva sub titlu, Cum poți să trăiești ca să fii fericit atunci când mori? Pentru că aici s-a spus din cer și s-a scris ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Se spune că filozoful grec Solon l-a vizitat pe Croesus, regele Sardesului, care se simțea într-o mare siguranță în fortăreața lui și înconjurat de aur. Și grecul i-a zis, auzi să nu numești pe nimeni fericit până n-a murit, că nu știi ce pățește. N-a trecut mult, și au venit perși și i-au cucerit fortăreața. Dar dincolo de prezicerile sau aprecierile filozofilor, asta s-a spus și s-a scris în cer și ni s-a transmis nouă prin scripturi, că sunt unii oameni fericiți după ce mor, sau din clipa în care mor, și asta va fi o fericire neîntrenută. Spune și în Apocalipsa, capitolul 20. Citesc versetul 6, fericit și sfinți sunt cei ce au parte de în înviere și aceeași categorie a celor ce mor în domnul, că ei învie, cum spune 1 Corinteni 15, asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ei vor împărăți, lăudați să fie Domnul care ne-a făcut pentru aceasta, cum spune Pavel la 2 Corinteni, capitolul 5. Știți că sunt oameni care își văd nefericirea încă înainte de a închide ochii. Am citit despre filozoful german, Arthur Schopenhauer, un ateu, spunea să de Dumnezeu. Când s-a îmbolnăvit și era pe moarte, striga Dumnezeule. Și cineva între zilea să-i spune, pe cum? A construit după Dumnezeu și a zis, băi, când ești necăjit nu mai merge cu filozofii. Dumnezeu s-a îndurat, El și-a revenit, și era uitat de Dumnezeu, a zis, na, Dumnezeu, numai că fericirea a fost scurtă și în câteva săptămâni, pare mi s-a dus din nou îngrozit. Sunt alte mărturii, alor oameni dar la cervice, care și-au văzut nefericirea încă de aici. Spuneau frații la Cluj, era pe vremea comunistă un profesor de filozofie și nu rata vreo ocazie să-i jignească pe credincioși, cu Dumnezeu în care cred. S-a îmbolnăvit, relată tânărelea, în spital l-au vizitat colegii și a avut o viziune a lumii de dincolo și a zis este altă lume pe care n-am crezut-o, s pierdut. Și între colegii lui, profesorii, oameni cu titluri academice, s-a dus îngrozit și a lăsat și pe ceilalți în aceeași postură. Nu contează, dragii mei, cât de fericit ai fost și cât de tare pe piață s-a ținut cineva. Cum spunea unul mai solid, către altul mai plăpând, tu ești de esență slabă și ăsta solid a murit într-o lună. Nu! Zice eu în cartea sa, vă citesc în capitolul 21, despre oameni care trăiesc aici în condiții diferite. 21 cu 23, unul moare în mijlocul propășirii, păcii și fericirii. Nu spune și Asaf, nu-i tulbură nimic până la moarte. Poți să fie și longeviv, să prindă suta de ani. Dar acolo s-a stopat cu planurile, cu fericirea, ca dacă cu bogatul. În fiecare zi se respecta lux, dar fericirea s-a pierdut pentru totdeauna. Altul scrie aici, în 25, moare cu o mărăciune în suflet, fără să se fi bucurat de vreo fericire. Și dacă tot am amintit de aceea, poate că omenește vorbind, am putea spune că săracul Lazar nu s-a bucurat de vreo fericire. Dar ce e aici? Totul e trecător. Adevărata fericire este cea care începe de aici încolo. Îi cunosc pe fratele Paul, pe sora Mărioară, mulțumim Domnului pentru aceste familii cu copii credincioși. Avem nădejde că sunt la Domnul și putem predica linișteți. Și mai mult dumneavoastră puteți să fiți cu pace, că dincolo de, de ruperea asta, că suntem oameni și doare, avem liniște aceea că nu sunt pierduți. Și că de aici încolo pot să fie fericiți pentru vecii vecilor. Dar eu mă adresez dumneavoastră. Vedeți? La sora Măreana ne așteptam să plece. La fratele Paul nimeni. Cine știe ce nu era lumea Undeva pe un șantier în Europa, un fratele vreo 60 de ani întreba pe unul de 20 ceva de ani, ai fi pregătit dacă pleci? Și asta ți-a zis, da, nu m-am gândit la asta. Dar și-a luat într-asneala și a luat în și l a întrebat pe cei de 60 de ani. Dumneata ai fi pregătit? Zici, chiar dimineața m-am cercetat. Nu că prin puterea mea aș fi ceva, dar aș fi gata să mă duc la Domnul. În acea zi, la pauza de a mea, fratele a murit. Dar să intru în ceea ce spune Scriptura și să vedem cine poate să fie fericit la moarte și vă rog să vă cercetați. Nu știu care a fost planul particular al Domnului încât i-a luat pe cei doi acum. Dar în ceea ce ne privește pe noi, suntem încredințați că Dumnezeu în seara asta și mâine seara și marți vrea să ne vorbească, amin? Să fim atenți. Măcar acum, când suntem mai receptivi, când suntem mai sensibili datorită întristării. Spune aici, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Cine sunt aceștia care mor în Domnul? Cei născuți din nou, cei care sunt în Hristos. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, ne spune așa. Cine este în Hristos? Este o făptură nouă, un nou statut, un nou viitor. Cele vechi s-au dus cu istoricul faptelor rele, cu tot ce a fost. Apoi, spune mai pe larg Apostolul Pavel la Efesen, la capitolul 2, vorbim despre noi, evrei. Pentru 12, eram fără Hristos, fără drepturi, fără promisiuni, fără nădejde, fără Dumnezeu. Dar acum, spune aici, Petru 19, nu mai sunteți străini, oaspeci, sunteți împreună cetățeni cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Mulțumim pentru noul statut. S-a întâmplat undeva, cineva s-a dus într-un mediu ocult să consulte un brăjitor. Și ce i-a venit lui să întrebe de un altul. Și vrăjitorul a spus, nu-i, nu în evidență. Cum nu n-a murit. Și nu știu ce socotele are satan acolo. A zis, ba da, din data cutare nu mai figurează. Și asta a căutat să vadă, într-adevăr, a murit fostul lui, coleg sau ce era. Și l-a găsit în viață. Și a spus, uite ce-a zis de că nu mai ești. cum? Și i au ajuns cu discuția, de când? Data de la care vrăjitorul a spus că nu mai figura, a fost data botezului în apă. Încăia se legământ cu Dumnezeu. Știu alt caz, tot din mărturisirea unor fel de oameni care fac greșeala să se ducă pe mâna satanei, că a întrebat de cineva care le-a pocăit și s-a supărat vrăjitorul că l-a ghiontit demonul. Și a zis, de ce mă întreb de el? Nu e a meu, iar a lui. Să dea Domnul Haru tuturor să fie mai lui... Pentru vecii vecilor, povestea un frate păstor de la Cluj. Ziceam fost recin la înmormântarea unui suror, s-a botezat cu ceva timp în urmă. Femeie, e biserică ortodoxă, e vlavioasă în felul ei, a visat într-o noapte că a venit cineva și i-a zis tu te-ai priceput să brodezi, brodează un chip al Domnului Iisus, nu a fecioare Maria. Nu a M-a spus familiei, ce se mai brodeze la 90 de ani. A fost un vis dar în noaptea următoare vede din nou același sol și spune le brodat? și spune da, și în vis le avea. și pe unul și pe altul. și a zis trebuie să te hotărăști cu cine vrei cu Fecioara Maria sau cu Fiul Lui și a zis cinste pentru Fecioara Maria dar Fiul ei a murit pentru mine eu cu el vreau să fiu și a voce în vis atunci a Lui să fii pe veci când s-a trezit așa a înțeles ea că ăștia mi s-a dat un indicator, s-a dus, fratele a botezat-o și spunea apoi familia, zice, Veneau un suror la ea să o viziteze. Sunt într-una um, nu cânta a cântat și spunea, ce mi din Biblie că eu am spus că s-a lui Iisus. O zice și noaptea, înainte de a pleca, a cântat, că ea este a Domnului Iisus. E mare favoare să fii născut din nou și să aparții lui Dumnezeu în lumea spirituală se știe. Figurăm într-o carte specială, ascultați, în mod repetat spune Scriptura, că vă citesc Apocalipsa 13, ce va veni la sfârșit acel anticrist care se va instaura pe tot pământul, într-o domnie feroce și scrie aici, versetul 8, Toții se vor închina, toți aceia căror nume n-a fost scris în cartea vieții mirului care a fost junghiat. binecuvântat să fie Domnul care ne-a dat harul să figurăm în cartea Lui nu mai suntem străini, nu mai suntem în nimănui, suntem ai Domnului, măriți să fie numele Lui. Ai harul acesta. Mai mult, fratele, sora, au fost pecetruiți de Domnul. Fără să am un mandat special, dar nu voi nominaliza, cineva care este acum aici în sală, s-a pocăit la o anumită vârstă. Nu-ntinereți, a participat la stărâințe. A fost botezată cu Duhul Sfânt și mi-a povestit că noaptea următoare a avut un vis, a intrat într-un castel, într-o clădire foarte frumoasă și s-a spus Bucură-te că ai fost acceptată și ai trecut pragul. Dumnezeu să fie binecuvântat că ne-a deschis ușa și că ne-a dat har și pricepere ca să putem intra și să fim ai Lui mărit să fie Domnul. Vă citesc spusele Domnului de Evanghelia după Ioan din capitolul 8. Să știți că nu există câte aceste două ipostaze de existență și de sfârșit de existență. Ioan capitolul 8, versetul 24. V-am spus că veți muri în păcatele voastre, și ce trist. Dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Și cealaltă ipostază este ce îți în din 1 Tesalonicen, capitolul 4, despre cei ce au adormit în Hristos, auziți, în versetul 13. Să nu vă întristați pe cei ce au adormit. Versetul 14. Domnul va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El, mărit să fie domnul. Eram plecat în misiune în Spania, în zona larbo și tocmai plecase la domnul o soră de 30 ceva de ani. Era proaspăt în imagine, relatarea ce vă spun, suferise de cancer, era în spital. Și era într-o de duminică, pare mi s-au vizitat-o și eram știți surori în jurul ei. Și la un moment dat a zis, dați-vă puțin la o parte. Și o a zis, n-ai aerul? zis, nu. A venit un sol să mă îmbrace cu haina albă, să mă pot îmbrăca. A mai răsuflat de câteva ori și s-a dus. Ferice de cine moare în Domnul. Poate ziceți că sunt insistent, dar știți ce a zis Apostolul Pavel către împărat? Mai degrabă, mai târziu, dar să nu zbovim. Povestea. Leorilu totul, președințele Comunității Socială, de un cas din zona dumnealor, zona Dorohoi. Au vrut să intre cu evangelizare într-o localitate. Toți oamenii închiși. Și s-au rugat, Doamne, vrem să intrăm și aici să facem o lucrare. Și numai ce primește un telefon din zona Timișoarei, zice un slujitor de aici, o femeie din acel sat sau comună ce era, S-a la Timișoara, se întorc în zona natală, se iei legătura cu ea. S-a dus sora bucuroasă, soțul, timp, servim o cafea, un ceai împreună, fratele s-a bucurat, gata, s-a deschis ușa pentru Evanghelie. Dar respectivul soț spune, auzi, discutăm ce vrei, probleme culturale, politice, sociale, de religie nu discut cu mine. Ușa închis. Numai că acea sora și-a făcut datoria. Și după 2 ani, mărturia o am direct de la fratele, s-or. îl sună sora aceea și spune te rog să vii la spital, soțul meu s-a hotărât să se boteze, să cheie legământ cu Domnul. Se duce, îl vizitează, aici să mă botezați. E de gardă un medic de la frații creștini de pe Evanghelie, într-o rezervă, aici mă puteți boteza. Cum să te botezăm? Și ne vrut să discutăm și să te botezăm. Stai să spun. Pe dumneata nu te-am primit, dar am văzut în viața soției mele că e altă viață. A intrat veșnicia în m-am văsut silit să citești și eu, să văd ce se întâmplă. Și îi zice fratele, n-am mai trebuit să-i fac eu cateheză, că mi-a spus el toate textele, tot ce credea, a pus la punct. Dar el a zis, ce te împiedică? L-a botezat în ziua aceea. N-a trecut mult. Adică nu mai știu exact cât. Era într-o zi acasă, te-a lincit așa pe pat, dar nu era neapărat sau de moarte. L-a vizitat băiatul lui, ofițer, și spune, băiete, când a fi să mor, pe mine în a îngroapă ca și pe mama ta. respect pe preotul din sat, am relații bune, știu că a fost coleg el din școală, dar eu sunt al Domnului, am chiar legământ cu el. Stând de vorbă cu ei și soția lui, dar ce se ești la față, nici când e resmenătos, ne arăta așa bine. Ce păi de ce zâmbești Un te uiți și spune fie atent cine vine la noi cine ăștia s-au șocat să l pui pe geam să-i uitam spre perete Zice, o caleașcă cu caie de aur și cu îngeri următoarea vorbă după mine vin și ultima mă duc cu ei și spunea fratele meu, cât e de bun Dumnezeu omul a refuzat dar într-o zi Dumnezeu l-a cercetat și să-i facă așa onoare încă să auzim și noi, cum vin după el ca să-l ducă, dar nu scrie în Biblie că a murit Lazar și au venit îngerii după el? Are Dumnezeu îngeri păzitor pentru noi, are îngeri care se ne adune când plecăm și sunt îngeri care se adune pe tot ce cerem rămân la urmă și vom fi totdeauna cu Domnul și cu îngerii măriți să fie Domnul, că suntem ai Domnului care mor în Domnul, că vine delegație specială după ei. Se duc la odihnă și vor gusta fericirea pentru vecevecilor. Trec mai departe. Da, zice Duhul. Noi spunem bine despre cei ce mor. În cazul acesta putem spune, în altele poate așa, după vorba popoară despre morți numai de bine. Dar confirmarea în cer, noi de la Registrul Bisericii, nu din necrolog, asta o face Duhul lui Dumnezeu. Biblia spune foarte categoric, 2 Timotei 2,19, cu Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. De aceea vă spuneam despre botezul cu Duhul Sfânt. Spune la Roman la capitolul 8, ascultați și grăbiți-vă să faceți pasul acesta, să stăruiți înaintea Domnului. Vezu 15, Dumnezeu ne-a dat un duc de înfiere. Însuși, Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copia lui Dumnezeu. Și Petru s-a justificat, dat fiind botezul celor din casa lui Corneliu, spune Scriptura aici, în faptele apostolilor, în capitolul 11 și în capitolul 15, cum Dumnezeu spune în 15 cu 8, a mărturisit pentru ei și ne-a fost dat mai rar, direct și din ceea ce am auzit din în experiențele altora cum Duhul lui Dumnezeu se ruga prin copii, prin oameni mari într-o parte în alta cum Duhul mărturisea cum binecuvânta pe Dumnezeu din acele ființe și este potrivit cu Scriptura că nu se trăcuiește o parte a Scripturii fără alta, spune Roman, capitol 8 ascultați-mă ce vă citesc Versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, nu mai avem statutul celorlalți oameni, ci duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva, Duhul lui Hristos nu este al lui. Punct. Și în schimb, dacă Duhul Hristos este în voi, Duhul vostru este trupul supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina nepehenirii și dacă Duhul celui ce a înviat pe Isus Hristos din morți locuiește în voi, aici e proba, să ne verificăm, să ne încercăm, dragii mei, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Au fost cazuri de proroci. Erau leguma, spun, spune, pe moarte că toți împărtășim aceeași soartă au murit oamenii a lui Dumnezeu toți au murit, doar domnul Ilie nu au făcut excepție și când venea Duhul lui Dumnezeu în ei, se ridicau în picioare ca un tânăr și profețeau dar am cunoscut și persoane care nu neapărat erau proroci în momente de rugăciune venea o putere peste ei nici durere nici slăbiciunea fizică nu se manifesta erau în deplină putere în Scriptura, în Cartea Ezechiel, când niște oase, când a intrat Duhul în ele, au devenit o știre puternică. Să mulțumim Domnului că ne-a dat Duhul Său. Și asta este dovada, este încredințarea că suntem al lui Dumnezeu. Trupul este pe calea lui, dar Duhul, cum s-a citit că se întoarce la Dumnezeu, dacă este Duhul Dumnezeu noi, atunci suntem făpturi noi, nu am firești, Dumnezeu să fie binecuvântat pentru aceasta. Amin. Și încă ceva și închei. Spune finalul versetului, da zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelele lor și faptele lor îi urmează. Bunul Dumnezeu! Nu doar că ne am mântuit prin Domnul Isus, în baza dragostei Tatălui, a bunătății Lui, nu doar că ne-a dat Duhul Său să mărturisească, să ne schimbe și în ziua aceea să ne transforme la răpire sau la înviere. Dumnezeu îmi place mie să spun că vrea să ne mântuiască premiindu-ne și tot ceea ce facem aici să fie ca și o răspadă, dincolo de mântuire, mântuirea harului Dumnezeu, e darul fără plată, Roman 6,23. Dar ceea ce facem, și prima rubrică în rub- Cartea Faptelor, e viața de familie. Nu se adună mai multe fapte bune ca de în familie orice s-ar spune. Musafirii vin rar, vin și pleacă, copiii sunt tot acolo cu zi cu noapte și când se căsătoresc, tot ai tăi sunt, într-un fel sau altul. De aceea spune, de catalogul văduvelor, să fie crescut copiii, să fie dat ajutor la orice faptă bună, să fi fost primitoare de oaspe, să fi spălat picioarele sfinților. Și Dumnezeu toate acestea le socotește, spune în Evrei 6 cu zeci și Dumnezeu nu-i nedrept să uite o la voastră. Toate sunt plătite și un pahar de apă, spunea Domnul Iisus Hristos. Plecase soția la Domnul de câteva luni. Am avut un vis, am ajuns cu ea în fața unei clădiri imense. am intrat, era ca o sală de adunare, de acolo ne-am dus într-un alt spațiu, era ca sală de mese, de acolo era ca și ceva pătucuri pentru copii, patru, ca pentru oameni sau ca pentru bolnavi, cum ar fi la spitalul, în salon și ceva divers așa, și deodată ne cheamă la birou. Și spun ei, v-am chemat să vă mânăm diploma pentru tot ce ați făcut în instituția noastră. Parcă văd și acum o coală mare, formată a patru scrisă recto verso, tot așa, ca și un document tipizat cu rubrici, când ai ieșit de acolo, și soția în vis, tot ce-am făcut în notat, auți cum numărele a trecut. Ca și cum am înțeles eu când m-am trezit din vis, că instituția așa tot ce faci în viață. Dacă te-ai dus la spital, dacă ai îngrijit de copii, dacă ai primit musafir, dacă ai ajutat o vădvă, tot ce ai făcut se notează. Ales. Când am ieșit din birou, mi mi-a zis, diplomata încă nu-i scris, tu mai trebuie să lucrezi, să vii aici. S-a încheiat și tot ce a făcut sora Mărioara e notat. Am înțeles că până acum, la urmă, tot am mai făcut ceva, câte ceva pentru voi. Ne-am amintit aici cum a lucrat fratele Paul și la biserică și cu siguranță că tot e notat. Fiecare cui care l a bătut, să te un bătrân lângă un de adunare așa și îl mângăia peretele pe exterior. Cineva zice, frate de sindră, au zis, nu, dar cărămițele astea eu le-am pus în zid aici când eram mai tânăr. Dumnezeu să vă dea resurse și dragoste, tot ce face să face scape pentru Domnul, nu ca pentru... Viața tot trece. Dar să nu crede cineva că făcând fapte bune se compensează și dacă n-a fost pocăit cu adevărat. Nu! No! Dacă ai făcut fapte și nu ești mântuit, Dumnezeu îți răsplătește aici. Poate să dea și copiilor tăi. Dumnezeu nu se lasă dator la nimeni. Dar adevărata răsplătire este dincolo când vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Nu prisosiți să faceți binile, nu obosiți, că Dumnezeu ne-a răzcumpărat să plini de pentru fapte bune. Spunea Adena dragă de ea, când era pe pat către copii într-o înregistrare o avem, îmi pare rău că n-am făcut mai mult pentru Domnul, dar eu spun unde, unde era să-mi capă mai mult cât o făcut? Usafir, misiune, venea la adunare, prindea o soră, zicam și eu, ceva înaintea domnului alt. Dar tot s părut să fi făcut mai mult pentru domn. Măi copii, tineri, frați, sorori, în primul rând, puneți-vă în ordine cu Dumnezeu și în al doilea rând, slujiți cu dragă inimă. Tot ce faceți, faceți cu bucurie. Mai spun o experiență și am încheiat. O soră de Naustru a avut un vis. Se făcea că a văzut raiul în imaginea răsplătirilor. Unii aveau ca niște garsoniere. alții apartamente mai mari, mai decomandate, mai bine puse la punct. Și-a mandat vede vedea unii aveau case. Dar ce-a făcut-o să, să rămână mai surprins? Unii aveau castele. Și i-a tras atenția un castel, parcă stătea suspendat. și asta ăsta da. Și am întrebat în vis, Doamne, cu este? Alu Matei, cornea de la Vicăvul de Sus. În scurt vreme se mută la el. Fratele Matei, cornea, pastorul de la Vicăvul de Sus, a plecat trei săptămâni mai târziu. Și am întrebat pe băieții lui, pe fete, mâi, ce a făcut tatăl tău de are așa îndoială în rai. O să pe tată, de când îl știu? N-a lipsit niciodată de la. Ce le a trăit ceva de ani, cu bicicleta mergea, dacă auzea de un sărac, era cu cuplas acolo, dacă auzea de un bolnav, îl căuta. Nu știm să fi cerdat cu cineva. Să ne dea Dumnezeu har să trăim cu folos. Nu știu dacă vom trăi 65 de ani, care n-avem atâta, sau oricât am trăit, V-aș dori, după ce muriți, fiți fericiți. Poate până atunci, oricum, fericirea e efemeră pe pământ, sunt fragmente. Dar de aici încolo e adevărata fericire, ce nu n-o spulberă și nu o întrerupe nimeni. Ăsta e Dumnezeu care ne-a pregătit așa ceva. Ne dă cu plăcere împărăția și vrea să ne primească pe fiecare cu onorul potrivit cu ce-am lucrat, și să ne așeze în partea de moștenire. Stimate familii, fiți liniștite, cum spune cântarea. Da, mi-a sfârșit azalergarea, prin vânt, prin ars și ploi, ce dulce sună în cer cântarea. Vă aștept ca să veniți și voi. Amin.